1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. На связи по Скайпу Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Стреляют. Слышали, конечно же, 11 мая.
2: Постреливают.
1: Но это как совсем грубо уже. В общем, в Казанской школе номер 175 э, зашел Ильнас Голявиев, вы знаете, да, 19-летний, <звы> и расстрелял э, расстрелял учащихся этой школы. 18 детей и трое взрослых. Пострадали, погибли 9 человек, семеро учеников и двое сотрудников школы. Четыре вот, года назад этот самый Ильнас Галявиев выпустился из этой школы, из этой самой школы. Вот Зашел с дробовиком, который купил, в общем-то, получил разрешение, зашел и расстрелял всех, кого встретил на своем пути. Вроде как шел в совершенно конкретное место, в совершенно конкретный кабинет. Но пока это еще, следователи, не выяснили. Это им только -то сделать предстоит. Сразу же, конечно же, возникла тяга к запретительству, как у нас это водится, как у нас -то водится? что предлагают запретить, компьютерные игры депутаты предлагают запретить, анонимность в социальных сетях предлагают запретить, разумеется, ужесточить правила для владельцев огнестрельным оружием, для тех, кто уже владеет и для тех, кто хочет владеть, и снова заговорили про возвращение, возвращение смертной казни, давайте это все по пунктам и обсудим. М? Давайте. Собственно, что касается компьютерных игр. Вы сами-то поигрываете, Георг Георгиевич?
2: Нет, не поигрываю. Поэтому like. меня этот запрет не затронет.
1: Вас не затронет вообще. Вы знаете, а я вот раньше был дел поигрывал, я вам хочу сказать. Я вот лично, как вы знаете, у меня тяги к тому, чтобы взять ружье в руки, нет. И, соответственно, я бы вот лично был бы против такого запрета.
2: Ну, вы знаете... Последний массовый расстрел случился в 2018 году, то есть три года назад, и тогда было убито 21 человек, это произошло в техническом колледже в Керчи, тогда тоже принимались всякие решения о том, что надо запретить оборот гражданского оружия, правда, ничего не было сделано. Вот. И на самом деле, если бы все формальности и все правила соблюдались и в этом случае, то вот этот казанский убийца, он не получил бы лицензии на оружие, просто эти правила не соблюдались. Вообще, на самом деле, проще прекратить уже все запрещать, а начать соблюдать те законы, которые уже приняты в изобилии. У него было заболевание мозга диагностировано уже довольно давно. Это, впрочем, не помешало ему выдать не только лицензию на оружие, но и признать годным к строевой службе в армии. То есть, он летом вообще мог отправиться в армию, и там получить бы совершенно спокойно, без всякой лицензии, автомат Калашников. А потом бы убил своих сослуживцев. И виноват был бы, наверное, кто? Да никто, наверное, не был бы виноват. Но не военкомат точно. Ну, не военкомат, да, точно. да. И медкомиссии бы тогда тоже не привлекали к уголовной ответственности за то, что она выдала липую справку в данном случае. Поэтому нужно просто законы соблюдать, которые имеются, и не выдумывать никаких новых запретов. Конечно, компьютерные игры играют какую-то роль в расстройстве психики каких-то людей, но большинство, в общем, как-то спокойно играет в компьютерные игры и никого не убивает. Вот. Что касается там, анонимности в интернете или еще каких-то новых строгостей, то это просто повод для того, чтобы ввести наконец эти жесткие ограничения какие-то в интернете входить туда по паспорту, как в Белоруссии, и прочие благоглупости. У нас любят действовать методом запретов. Вот. Считаю, что метод запретов ⁇ это самый эффективный метод для решения всех проблем, какие бы только не встретились на нашем пути. Но это не так. Жизнь гораздо сложнее. Наши депутаты просто никак не могут это понять.
1: Ну и разумеется, конечно, сразу и кино надо запрещать вообще, все боевики, все фильмы ужасов, только мелодрамы одни снимать.
2: Ну, слушайте, кино запрещать, а политические ток-шоу на телевидении не надо запретить заодно. Вот, там, да. я полностью там, поддерживаю ведь там, же, ведь там же
1: столько ненависти. Там иногда, дерутся, и все... между прочим.
2: Дерутся, брыжут слюной, да. оскорбляют друг друга. Кстати, и... дрались-то...
1: Да. не, не, нет, стоп, стоп, стоп. дралисты и у нас в студии, Георгий Георгиевич. Вы с этим поосторожнее. Нас не надо запрещать.
2: А у нас не политическое ток-шоу было «Мы с вами не дрались». Нет,
1: видите? мы с вами нет, но у нас а потом... в студии дрались. А... Вот что я имел в виду. Ну, и а... видеотрансляция кто... вела «Считай кино». Тоже а
2: тот, нельзя. кто дрался, его и не надо больше в студию приглашать. Вот и все.
1: Ну, как вам сказать? Нет, так. это все-таки... Почтенные, мужи умные, Почтенные мужи, умные, образованные люди. Но может
2: быть они станут были, еще более почтенными и перестанут драться в студии. Например. Всякое
1: бывает. Вы знаете, эмоции иногда захлестывают, Георгий Георгиевич. Эмоции иногда захлестывают. Вот как,
2: как хорошо, что мы с вами на, на, самые, на скайпе. А то мало ли до чего? Ну, мы с
1: вами как-то столько лет сотрудничали, и что-то я не помню, чтобы доходило до рукоприкладства. Это, не да. было такого, не было. Анонимность в соцсетях поможет, как вы считаете? Вообще нужна ли она?
2: Анонимность в соцсетях, во-первых, нет. Во-вторых, не поможет.
1: А вы читаете анонимные телеграм-каналы?
2: Читаю, да.
1: А верите той информации, которая, собственно, в них появляется? Не
2: всякой. Не всякой. Какой-то верю, какой-то нет.
1: А ведь к чему Но... приведет это, вот допустим? У меня,
2: у меня есть вообще привычка перепроверять э, информацию, которую я получаю из любых источников, в том числе из э, официальных, например, э, телевизионных каналов государственных. Я э, перепроверяю это все и, э, значит, выношу свое собственное суждение на сей счет.
1: Ведь вот это вот даже не проблема, а это явление, как анонимность в соцсетях, она появилась вместе с Телеграмом как раз, до этого -то ее, в общем-то, и не было, собственно, были там отдельные сайты какие-то, но вот это вот пишет аноним, это широко разошлось именно именно после того, как прославился Телеграм. Вот, Собственно, вы почитываете же анонимные телеграм-каналы, чему-то верите, чему-то нет. Да, почитываю. А, почитываете. Смотрите, представляете, вот сейчас, допустим, ведут какой-то запрет на анонимных соцсетях. Что же получается, что условно не Игорю придется выйти из сумрака?
2: Нет, просто он так и останется анонимным, и этот запрет просто не будет работать, если его введут. У нас же Роскомнадзор уже пытался бороться с телеграм, но из этого, в общем, ничего не получилось.
1: А думаете, сейчас тоже не справится? Тут-то после, после такой-то проблемы все-таки детей расстреляли. Знаете,
2: есть, есть же радикальное предложение вообще запретить интернет. И тогда, во-первых, о том, что кто-то кого-то убил, никто не будет ничего знать. Это раз. И наши депутаты успокоятся. У них не будет ни весенних, ни осенних обострений. Вот. А если кто-то кого-то убьет, то никто об этом не узнает. И проблема как бы не будет существовать в информационном пространстве. Правда ведь? Кстати, Потом... Мы же, мы же привыкли к тому, что у нас виртуальное пространство, оно первее в самом делешного пространства У нас главное, чтобы виртуальное пространство было действительно чистым Чтобы никто ничего не произносил, никаких экстремистских постов не делал ни, Ничего не заявлял такого антирежимного А что там на самом деле происходит с настроениями людей и общества Это, в общем, уже волнует всех в десятой степени
1: ну хорошо. Что касается смертной казни, смертной казни и ее возвращения, я знаю, что вы противник возвращения смертной казни. Но Дело вот опять что... же говорили. Вот как ну... вы считаете, вот этот вот, не знаю, как его назвать назовем его парень, стрелявший 19-летний. Он но заслуживает же, смертной казни, как вы считаете?
2: Это же глупость в данном случае наказывать того, кто сознательно шел на а, преступление, где его поймают. Вот они говорят, да, люди, о неотратимости наказания. Да, неотратимость наказания, но в данном случае мы имеем дело с невменяемым человеком. Можно ли невменяемого человека устрашить тем, что его казнят? Но это все равно, что говорить о том, что джихадиста можно вообще устрашить тем, что его казнят. Но это же глупость. Кстати говоря, ведь вот, довольно много исследований есть вот этих самых массовых расстрелов в школах там других общественных местах в Америке, и там они пришли к выводу о том, что в общем многие вот эти вот преступники они склонны к суициду. И для них э, сам факт, вот когда они идут на свое преступление, это такой, фо, такая форма самоубийства посредством полицейского, потому что в ответ приедет полиция, начнет тоже стрелять и его убьют. И они вот совершают такой вот акт значит, суицида посредством третьего лица, который их застрелит во время их преступления, угрожать им смертной казнью, но ну, это просто не понимать сложности жизни и просто вот сотрясать воздух. У нас любят просто по всякому любому другому поводу там угрожать смертной казне, будь то педофилия или еще что-то, еще что-то. Просто в жизни вообще не бывает простых решений, сложных проблем. С этим парнем проблема даже не одна, их, наверное, там десятки сокрыты. Это и работа школьных психологов, которых разогнали из-за экономии. да. Это и э, преследуемая у нас там, всякая э, насмешка подвергаемая так называемая ювенальная юстиция, когда государство интересуется, какая обстановка в семье там, у, у того или иного человека. Это и коррупция, наконец, э, потому что ему справку явно выдавали э, с нарушениями. Вот Коррупция в той же самой Росгвардии Потому что она же ведает лицензии на оружие И формально выдала ему эту лицензию совершенно правильно Но, наверное, можно было бы изучить какие-то диагнозы Которые за ним тянутся, за этим человеком А диагноз ему был поставлен в 2017 году Энцеллофопатия головного мозга Которая ведет к деградации личности С этим... С этим, в общем, нельзя ни за руль машины садиться, ни значит, оружие получать, ни в армию идти. А ему все разрешения дали. Это государство коррумпировано, понимаете? Вот. И карать это смертной казнь сумасшедшего можно, конечно, только не поможет против коррупции в государстве.
1: Давайте продолжим говорить об этом после перерыва. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и плитолог.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Иван
1: Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич. А. а как вот Николай Стариков, я помню, что раньше, я сейчас не знаю, раньше он предлагал не обсуждать подобные темы. Не обсуждать подобные темы. Пусть не, пусть не обсуждается. Не обсуждать, чтобы что? Чтобы, собственно, в это не разрасталось, Но, мень... вы понимаете, да? Меньше
2: знаешь, крепче спишь, ну это вот. известная истина ну просто, вот. не, просто не обсуждать вообще ничего Можно же вообще не обсуждать Никакие проблемы У нас в Советском Союзе это была Весьма распространенной затеей э, вот, Она успешно была реализована На протяжении э, Больше 70 лет И в общем закончилась печально
1: ну, то есть Мы, это это знаем. Это не Мы это
2: знаем все. Мы это знаем все э, Ну Хорошо, а что тут не обсуждать?
1: Вообще не затрагивать эту тему.
2: Нет, были же, были же идеи еще более бредовые. Значит, Сариков имеет право на свою точку зрения, но я не согласен с его точкой зрения. Но были идеи еще более бредовые. Не сообщать, там, например, о преступлениях, например, о национальности преступлениях, и не называть преступника, кто это все совершил. Вот он, значит, судя по фамилии, татарин по национальности, да, а еще была информация, что у него в квартире нашли Коран. Но эта же тема, она вообще табу, да, что мы будем обсуждать, что он это все в Коране вычитал, нет, если он читал, может быть, он его не понял, просто что там написано, или, например, понял возвращенно, потому что у многих исламистов тоже есть Коран, ну и что, вот, но, например, власти Татарстана вряд ли хотят развивать эту версию, правильно? Поэтому она не будет развита, не будет никаких инсинуаций по поводу того, что этот террор имел под собой какой-то исламистский контекст, поскольку если мы это предположим, то это предполагает некие такие более масштабные действия по искоренению подобного контекста. Надо выяснять, ходил ли он в мечеть или вообще интересовался ли он этим делом и так далее. И вообще встанет сразу вопрос, а как там обстановка в Татарстане с этим так сказать, с этой пропагандой да, Исламистской и Выяснится что наверное не очень хорошо Если такого породили Но мы не будем развивать эту тему И будем считать что он просто сумасшедший Который пошел на такое преступление Потому что у него голова болела Вот и, и весь сказ
1: Но он же себя богом возомнил Он кричал я бог вот.
2: Да, он, слава, слава богу, он а, Аллах Акбар не кричал, вот, поэтому под такие классические описания исламистского теракта это не подпадает.
1: Только вы заговорили про Росгвардию, и Золотов, глава Росгвардии, предложил вновь <с выдавать разрешение на оружие с 21 года. Мне любопытно, что конкретно поменяется-то? Будут выдавать с 2021 ну, года, и что?
2: Наверное, логика такая. Он подсмотрел это, наверное, в Америке. Но хотя там есть штаты, где раньше выдают... Вот. Ну, и пить можно тоже с 21 года тогда разрешить, например. А если бы он пьяный был, например, тогда этот вопрос сразу бы встал в повестку дня, что и пить надо разрешить только с 21 года. Ну, в армию с 18 лет берут, а как же, так сказать, с оружием быть тогда с 21 года? Непонятно.
1: Ну, в том, что Непонятно. касается действительно владе... вот владения огнестрельным оружием, вы же за... вообще да, за более свободную продажу, насколько я знаю?
2: Да, я за более свободную продажу. Вот в Америке, где 320, населения, 320 миллионов населения, там больше стволов на руках у гражданского населения, чем самого этого населения. И там убийств на 100 тысяч человек в два раза меньше, чем в России. А в России же не, не всех убивают из пистолетов, и автоматов и, и, и ружья дробового. Да? Убивают топорами, там, кухонными ножами, кирпичами. Просто драки гол, голыми руками убивают ударом об стенку головой. И еще какие-то методы есть для этого. Это не ключевой момент. Кроме того, значит, вся статистика показывает, что в тех странах, ну, прежде всего, например, постсоветских и значит, постсоциалистических, странах, где была либерализована продажа гражданского оружия, то есть разрешили гражданам владеть оружием самообороны, там везде число тяжких преступлений снизилось. Вот. Ну, вот такая статистика, что с ней поделаешь.
1: А откуда вы эту статистику почерпнули?
2: От верблюда, естественно. Ну, она есть, она, она есть доступна. Вы можете посмотреть э, уровень убийств в Эстонии, Болгарии, например, Молдавии, Чехии. Вот во всех этих странах, которые я назвал, там была, э, значит, либерализована э, продажа оружия. И вы увидите, что э, везде число убийств пошло на 100 тысяч населения. Оно пошло на спад. Ну просто вот возьмите и посмотрите. Интересно, а с чем связан этот
1: откат? феномен?
2: Он очень просто объясняется Если... У нас тоже была такая статистика Когда у нас разрешили Владеть огнестрельным оружием Самообороны У нас же тоже в общем, так сказать, Меньше строгости стало с этим да? То например сразу в тот же год И эта тенденция потом сохранилась Снизилось число нападений Например на загородные дома И коттеджи Потому что преступник когда он туда лезет Он подозревает что у человека может быть ружье и он не станет туда лезть, потому что его могут пристрелить. Вот, есть статистика по Штатам Соединенным, где значит, есть разница, например, где разрешено скрытое ношение оружия, то есть, например, под пиджаком пистолет у вас, а где, например, скрытое ношение оружия запрещено. Ну, там есть вот тонкости такие на штатном уровне. Так вот там, где скрытое оружие, скрытое ношение разрешено, там меньше убийств, а где значит, запрещено, там больше. Вот так вот тоже есть такая статистика. Поскольку человек может подозревать, что данная жертва, потенциально его, она может быть вооружена. Он не станет на него нападать. Поэтому есть такая простая рекомендация. Если вы такой смелый и отправились в неблагополучный негритянский район, вот, например, пройтись, прогуляться по свежему воздуху, то лучше одеть пиджак. Вот. и если вы будете идти в пиджаке, вот, а особенно если у вас оттопыривается там что-нибудь, то у вас больше шансов выжить от такой прогулки, чем если вы пойдете просто в, в значит, маечке прогуливаться. И видно, что вы голый и невооруженный. Но Тоже ведь... не нехитрая не такая премудрость, в общем. Меня ее в свое время обучали.
1: Но ведь чеховская, по-чехову, вы сами знаете, да, ружье, если висит, то оно обязательно выстрелит. Если у человека есть оружие, значит, он обязательно его применит. Я а, просто так делал из этой точки, этой, с этой точки зрения.
2: По этой логике, если человек владеет автомобилем, то рано или поздно он попадет в автоаварию.
1: — Может Правда, быть, ведь? в маленькую, вполне себе. — Нет,
2: ну как в маленькую? Люди попадают и в тяжелые аварию. — И большие,
1: конечно, обязательно. И бо — И в тяжелую аварию. — Для этого Почему автомобиль они... не нужен, чтобы попасть куда-нибудь не туда. — Да, знаете.
2: но вообще не выходи из дома. — Не совершай бы... ошибки. — Совершенно да. верно. Если вы можете пойти из дома, например, то есть всегда вероятность какая-то не нулевая что на вас упадет сверху кирпич, например. Или вот, например... <связывая> У меня давно Была кошка Я терпеть не могу котов Но ну, вот родственники завели кошку И она как-то прыгнула из окна С восьмого этажа И попала на женщину Прям наглую и упала. Представляете, что стало с этой женщиной Во-первых, она ее обгадила всю значит, Потому что она обосралась от страха Не женщина, а кошка вот, а, а женщина грохнулась в обморок Представляете, а какая вероятность вот, Представляете, математическая Что вы идете по улице, а вам наглую падает кошка Посчитайте. Но я... такая вероятность есть. Я, я свидетель был этого случая, понимаете? Прямо на голову.
1: Я, вот, зная вас, я почему-то не удивлен, что именно с вами это случилось, Георгий Георгиевич.
2: Конечно, она от меня убежала. Эта кошка. Женщина или
1: кошка, извините. Я ее
2: свел с ума. А женщина, слава богу, была незнакома. Вот. А кошка была знакомая, она вот я ее довел до такого состояния, что она прыгала из окна на женщину. Выжила.
1: Да, это не кормили. Еще потом. Потом прожила еще долгую и счастливую жизнь А что касается женщины Судьба ее очень женщина, Нет, да. Женщина тоже, она даже не стала заявлять
2: в полицию Потому что это был бы смешной случай Ну, э, Ей от, отмыли голову ее От кошачьего дерьма И отправили дальше Она отделалась легким испугом А если бы она, например, была сердечницей Она могла бы умереть От сердечного приступа Не дай бог, представляете Идете вы по улице и вдруг вам на голову кошка падает Мрак
1: Мрак, все правильно.
2: Вот, это я к тому, что жизнь, она сложнее, и нельзя предусмотреть всех случаев и заранее постелить соломки. А наши депутаты, они думают, что можно. И, и вот в этом, мне кажется, их глубокая политическая и историческая ошибка. Они Но это только часть как...
1: вывода, я понял, это только часть вывода. Давайте это... порассуждаем да, над тем, а да, как быть-то, пока... что делать? Какие меры предпринимать? Комплексные. Психологов возвращать в школы?
2: Нет, во-первых, во-первых признать, во признать, что покуда люди живы, покуда вообще жив род человеческий, кто-нибудь, кого-нибудь иногда будет убивать. Человечество не дошло, к сожалению, в своей стадии развития до, той, до такого уровня, что можно полностью исключить возможность умышленных убийств. Вот они есть, они даже есть в самых благополучных странах, хотя, в общем, разница между нами, например, где около 7-9, там все время разная статистика, Почему? потому что у нас по-разному учитывают убийства. Это очень сложно объяснить, и логику МВД, но тем не менее это так, просто примите это как данность. Вот разница между нами и благополучными странами просто в разы. Вот. Но даже там кого-то убивают, в этих благополучных странах, понимаете? А в каких-нибудь диких странах, значит, еще больше в несколько раз, чем у нас, убивают. И вот это, во-первых, это надо признать, да, но минимизировать это можно, вот эту угрозу можно. И это целый комплекс мер, целый комплекс мер, и тут нет простого, однозначного, одноходового решения. Вот взял что-то запретил, это прекратилось, такого не будет.
1: Прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и
0: хороших новостей продолжим. Панкин и Бофт с вами. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
2: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках. Второй
0: занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Каждый понедельник и вторник. В 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой, на радио «Комсомольская правда, будем для вас вещать.
0: Офт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, поговорим про возможную возможную грядущую войну между Израилем и Палестиной. Вот перерастет ли то, что сейчас ну тот конфликт, который сейчас образовался между двумя этими странами? Очередной уже 105 и 108 по счету, в полномасштабные боевые действия. Там уже, в принципе, идут ракеты, вход от Палестины в сторону Израиля, танки двигаются, ну и так далее. Почти война.
2: Ну, это может вылиться только в какую-нибудь расширенную операцию израильских войск на э, палестинских территориях. Никакой войны там не может быть, потому что силы слишком неравны. Просто идут взаимные обстрелы, но израильтяне пока не вошли в сектор газа э, своими армейскими силами для того, чтобы там значит, зачистить все. Но это довольно трудно, потому что там всех надо тогда зачищать. Тем не менее, это так. Там уже
1: десятки погибших, сотни раненых. По-моему, уже к тысяче даже приближается. Общем, ну, это, дело статистике, серьезное.
2: это статистике верить довольно трудно. Ну, Сколько судя по тем погибших... видеокадрам,
1: которые я наблюдал, это ну, вполне, да. вполне возможные данные. Да,
2: да, да. Это совершенно так, вы правы. Действительно много и с палестинской стороны там есть погибшие, действительно, там, по-моему пара десятков человек. А вот с израильской стороны, я знаю, человек шесть, что ли, семь погибло и несколько человек ранено, потому что там они в бомбоубежищах все прячутся, а палестинцы не прячутся, потому что им негде прятаться.
1: Но нет ни конца, ни края, я так понимаю, этому конфликту, Да.
2: Нет, ни конца, ни края. Совершенно верно. Следует признать, что есть народы, которые ненавидят друг друга настолько сильно, что они не могут жить вместе. И все рассказы о том, что они, наконец, будут жить вместе, они это все благоглупости. Не будут они никогда жить вместе вот, до тех пор, пока кто-нибудь кого-нибудь не победит. А когда победит, то навяжет свои условия существования, после чего они и начнут жить вместе.
1: — Ну, победить тут может только одна страна, это Израиль, как я понимаю.
2: — Ну, может быть, через сто лет, когда э, палестинцы расплодятся до такой степени, что просто их будет там... Э сток одному, например, поэтому так, такую массу человеческую уже победить будет достаточно трудно.
1: Но они каким образом действуют? Ведут такую партизанскую войну после, против Израиля? После...
2: Ну они из из металлических труб делают самодельные ракеты и фигачат их в сторону Израиля, на кого попадет. Вот такая вот война интересная.
1: Хорошо. Тут, кстати, поговаривают, что Путин может вмешаться.
2: Куда? На, 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 на,
1: знаете, на чьей стороне? Не на чьей. Как в случае с этим. Я прочитал вот пару, на пару комментариев под разными значит, заметками, наткнулся на то, что Путину необходимо вмешаться, чтобы урегулировать этот конфликт. Серьезно. Вот комментария три или четыре даже. Видел, ну
2: ведь Не знаю. Не знаю, мы все-таки в арабо израильском конфликте традиционно, исторически в большей степени выступали на стороне арабов и в частности на стороне палестинцев. Ну, просто исторически. Но это во так время сложилось.
1: Советского Союза, когда у нас были траблы с Израилем, да. Ну,
2: и, ну, и сейчас тоже мы как-то больше поддерживаем, конечно, <coughs> палестинцев,
1: хотя. А почему? Что а, это а... у нас за такие странные отношения с Нетаньяху, израильским лидером?
2: Ну, мы верны своим традициям просто. Почему мы должны им изменять? Мы любим поддерживать арабов против евреев.
1: Кстати, мне компетентные люди рассказывают, что Нетаньяху, премьер-министр Израиля, повторюсь, просто таким образом решает свои проблемы. Какие проблемы, только я не понял. Что он может есть... решать?
2: Вы хотите сказать, что это он <смех> стреляет ракетами с палестинской территории, по израильской территории? Почему я-то
1: хочу сказать, я же вам с трети для, для
2: того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Это экзотическая версия, но мне кажется, она довольно странная.
1: А, а странная? Почему? Почему вы Что в ней странного? Он, в принципе, ну, потому ну, что... всем, всем нужна ну, ну, как... победа... маленькая победоносная война.
2: Как, как, как вам растолковать? Я могу растолковать по, -по, -по той простой причине, что у Нетаньяху нет прямого доступа на палестинские территории. Он не может запускать оттуда ракеты. Вот. Я ответил ну, на кто,
1: вопрос. Кто первый начал, как известно, никто из нас не знает. Давайте прямо скажем.
2: Первые, первые начали арабы в данном случае. Это, в общем, именно так. Первыми начали палестинцы.
1: Ну, уж не знаю, а что ж тогда -то, То это, это, Кадыров, это, это, А что это, ж так именно, Кадыров это, возмущается тогда?
2: А Кадыров на это может сказать, что палестинцы просто не, не могли больше терпеть несправедливости. Ну, вот, например, аргументы из такого рода. Ну, тем не менее, вот обстрелы первые начали они.
1: Я видел видео, и вы, наверное, его видели. Видели видео, на котором горит мечеть и сотни Аляк, людей. Алякса. Да, Аликса, да, и сотни людей, подданных Израиля, кричат крики «Ура!». Вот. Собственно, я уж не знаю, кто там виноват, я не на чьей стороне, ну, как вы го понимаете.
2: Горела но... не сама мечеть, а горело дерево около мечети. Вот сама мечеть не горела. Действительно, вот это вот на Храмовой горе там э, очень так вот я, я там когда был, это вот запах войны он висит в воздухе просто. Там очень жесткая система пропуска туда и э, я подходил, ну не совсем близко, но э, на Храмовую гору пускали, да, в 7 утра да, надо было прийти, чтобы никого не было, э, и э, я подходил к Алякси, вот и там э, все, все время сидели старцы. Такие на стульчиках Они ее охраняли От евреев Значит, И там вот этот вот Дух войны Он просто пронизан весь воздух Духом ненависти и войны Поэтому ничего хорошего там еще Десятилетия не будет Это впечатляет Уровень ненависти взаимной Который там присутствует
1: Ну что ж, идем далее Надеюсь, ваш прогноз правилен и войны действительно не будет. Ну кому но
2: нужна я война? же уже уже, кстати, сбылся прогноз о том, что не случилось войны. Вы почему ее не поздравляете с правильным прогнозом между Таджикистаном и Киргизией?
1: Ну подождите пока, подождите. Вы говорили, говорили по число. Я хочу, хочу
2: поздравлений. Сегодня
0: уже тринадцатое,
2: а войны уже нет. Вы так но дождетесь,
1: я... я вам цветы отправлю. Вот я уж не знаю, будете ли вы рады такому поздравлению давайте дождемся 15 Нет, числа лучше, по моему 15 число называлось
2: лучше что-нибудь там коньяк или виски
1: пиво бутылку вот
2: не пиво бутылку это пошло а коньяк или виски я приму конечно
1: но мы с вами не заключали пари извините я спрашивал ваше мнение и требовал требовал. К к да, К сожалению для вас И требовал, чтобы вы спрогнозировали Вот и все, собственно а Пари я с вами не заключал Поэтому уж извините, надо было подумать вам Что же вы не подумали, раз такой умный Идем дальше ну,
2: Я надеялся на вашу порядочность
1: Причем моя порядочность Почему это уж что вам что-то дарить, если не было договора никакого прямого Я с тем же успехом могу каждый день что-то тогда отправлять Понимаете? И не только Кстати, алкоголь. хорошая мысль. Хорошая, хорошая мысль, мысль, да. Живите хорошая. вы поближе, может быть, но ну, вы там спрятали в своем домике в деревне.
2: Ладно, Ой, идем дальше. Вы ну, знаете, такси-доставка, это курьерская, очень хорошо работает.
1: Платить за нее значит. кто будет? Почтальон Печкин? 500 за рублей я заплачу. 500 конечно. рублей. <laughs> Зачем тогда бутылка дикая? Ладно, давайте поговорим уже про кризис. Тут аналитики предсказывают, предсказывают новую волну мирового экономического кризиса. Правда, не уточняют про старую волну, старая эта волна была связана. Кстати, можно ли считать то, что было вот из-за коронавируса мировым финансовым кризисом в традиционном понимании этого термина?
2: Ну, в традиционном понимании нет, потому что мир залили деньгами, прежде всего, американскими, вот, и эти деньги разлились по, всему, по всем фондовым рынкам, долились они и до нашего фондового рынка, в том числе, косвенно, опосредованно, поэтому, конечно, это не классический кризис, произошла огромная накачка ликвидностью вот этих всех мировых финансов. И, кстати говоря, вы знаете, что наши банки они из всех отраслей первые, как отрасль, первые по прибыльности в прошлом году. Вы представляете? Банки. То есть эти жирные коты, эти жирные коты они, значит, нажились на пандемии. Прежде всего за счет расширения кредитования. Вот, Ну, льготная ипотека, понятное дело Ну и кредитование в целом То есть люди идут за кредитами, когда у них денег не хватает Правильно? Вот, Ну, банкиры, вот они на этом нажились Так что можем их поздравить А вовсе не, например, сельскохозяйственные производители В адрес которых теперь летят всяческие проклятия Что они вздувают цены вместе с сетевыми магазинами На продовольствие кстати говоря, рост цен на продовольствие имеет всемирный характер, это тоже часть вот этой всемирной инфляции, как ответ на накачку мировых финансов халявными деньгами.
1: Вот, кстати, новость за сегодня, раз уж вы про кредиты заговорили, за сегодня новость. В Госдуме связали популярность микрозаймов с нехваткой денег на еду у россиян. Я хотел с вами еще в прошлом выпуске обсудить популярность микрозаймов, там какая-то космическая сумма была, Взято вот в микрокредитных организациях за вот этот пандемийный период и это конечно ужасает. Ладно деньги в банке брать, это еще куда не шло. Это тоже плохо, но еще куда не шло. А брать в вот брать эти микрокредиты, это же мрак, ужас и кошмар.
2: Ну, эти организации пользуются невежеством людей, прежде всего, потому что они думают, что они берут под маленький процент и очень быстро-быстро вернут. Вот, Во-вторых, отчаянным их положением бедственным, потому что им нормальные банки кредиты никогда не дадут. Уже много лет говорится о том, что это надо как-то регулировать и а даже запретить, но ничего не сделал. Лобби-то сильное, и даже наши смелые депутаты, они не могут ничего против него Главное,
1: предприимчивые, Георгий Георгиевич, не просто смелый, предприимчивые депутаты.
2: Не, ну тут, в общем, наглость скорее, они а не предприимчивость.
1: Нет, но ну они же вот, они всегда придумывают вот какую-то инициативу. Продолжим говорить об этом уже после перерыва. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я в студию, он на связи по скайпу.
0: что делать в принципе с алкоголизмом? ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну и ця в своем посте написать грамотно с мягким знаком?
1: Иван Панкин и Георгий Бофт на связи по скайпу, известный российский журналист и политолог. Продолжаем про кризис. Вот мы не договорили, Георгий Георгиевич. Итак, итак монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву, к перегреву рынков. Что и станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году, через 4 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Так, кризис будет в 2025 году.
2: Никто не может предсказать кризис через четыре года. Все это э, вилами на воде писано, и ни один подобный прогноз никогда не сбывался. Поэтому это все э, бумага, потраченная на написание таких прогнозов, она истрачена впустую. Вырублены леса, загублена древесина и целлюлоза. Э, ничего этого можно было не писать. Вот, грош цена всем этим прогнозам
1: Ну почему, в 2008 году, в общем, предсказывался кризис задолго
2: Это как задолго, за Я, я года, понял,
1: за 4 года не скажу, конечно Но за год я слышал новости о том, что грядет мировой финансовый кризис Он придет из США
2: Ну за год За год как минимум За год еще можно предсказать, но по каким-то текущим тенденциям Но за четыре года ничего предсказать невозможно
1: ну, вероятно. То есть вы говорите, что кризиса не будет. Это, это прям вот... Вы я знаете.
2: говорю, что мы не знаем этого. Вот что я говорю.
1: А у вас есть Может... конкретное предсказание, Вы же любите все, все вот это вот по кризисам. Давайте на следующий год, какой у нас, 21-й, на 22-й. Ну, вообще... Успокойте людей или нет?
2: Вообще вот новое водное сейчас появилось, этот коронавирус, да, и пока он не закончился. Поэтому мы не знаем, как он все дальше будет вести этот коронавирус и что, какие последствия будет иметь. Он, если это будут периодические вспышки вот подобные, то, то тем там волнам, которые происходят в Европе и на них будут также реагировать, то, в принципе, можно угробить экономику довольно быстро. А если на них не реагировать, то можно угробить медицинскую систему довольно быстро. Это довольно сложная проблема, и человечество пока не приспособилось к жизни с коронавирусом. Вот только китайцы приспособились и благополучно живут с коронавирусом. Вот. В обстановке тоталитарного контроля цифровых всяких пропусков, кодов, QR-кодов там и так далее. Что наши ковидиоты, они бесконечно отрицают и говорят, что китайцы все врут, но тем не менее вот было бы видно, если бы у них была там, такая же вспышка, как у них была год назад, вот, а такой вспышки нет, и это все достигнуто именно мерами вот этого тоталитарного цифрового контроля, а в Индии вот этих мер тоталитарного цифрового контроля нету, и там поэтому сейчас вот такая довольно серьезная вспышка идет. Я думаю, что и у нас тоже она может нам угрожать. Вот в мае-июне. Но ну, я уже делал этот прогноз, что у нас будет сплеск заболеваемости как раз вот в эти месяцы, в мае-июнь.
1: Ну, и мини-апокалипсис в США, он связан с топливной проблемой. Там паника из-за роста цен на бензин. Значит, за последние 7 лет... Что-то 3 доллара за галлон, что ли? Там сейчас так вот подскочили цены очень сильно. А все почему? С чем связан-то дефицит топлива? Там на самом деле реально люди штурмуют автозаправки а, и наливают даже в тазики бензин, серьезно. Все это связано с хакерской атакой, ответственность за которую взяла на себя какая-то там группировка Dark Side. Не знаю, не слышал. Эти люди, эти люди просто не жили
2: в Советском Союзе, они никогда не стояли в длинных очередях на бензоколонке, а я стоял и помню, поэтому мне плевать на этот э, топливный кризис, он рассосился через три дня. Вот, что касается 3 доллара за галлон, а, а галлон – это почти 4 литра, да? то есть 3 доллара – это у нас сколько там? 70. Э,
1: да э, где 200 с лишним рублей? 200, да, но за 4 литра. Соответственно, он вот да немного, дороже. немного дороже, немного ну, дороже, чем в России,
2: чуть-чуть, да, чуть-чуть на копейки дороже, ну примерно так и стоит. Поэтому я не вижу поводов, так сказать, так уж серьезно жалеть американцев, что они там так мучаются. Мы, да с, нет, этими ценами, я, я мы с этими ценами на, на бензин живем, можно сказать, века уже и а. ничего, никто не мучается. А кстати, Причем, как вот так получилось? Уровень покупательной способности у нас гораздо ниже, чем у американцев. Мне так кажется почему-то.
1: Почему у нас у топливной державы цен на бензин выше, чем у США? Скажите, пожалуйста. Это
2: связано с системой налогообложения всей топливной, и акцизов всей топливной отрасли и бензиновые, поэтому у нас ведь не так много дойных коров в государстве, вот автомобилисты это одни из немногих дойных коров, которые государство наше хочет доить бесконечно, штрафами там и так далее. Вы считаете Фабол...
1: немного, да, я считаю, что сам человек и его существование, это, по-моему, уже большая дойная корова это
2: Все-таки меньшинство автомобилистов Это меньшинство населения Поэтому на них ложится повышенная значит, Налоговая нагрузка Вот они все это и оплачивают Когда они покупают бензин Они оплачивают акциз Поэтому у нас такие дорогие цены Высокий цены на бензин Она конечно ниже чем в Европе да, Но она выше чем в Америке
1: Ну что ж я знаю, что вы к Александру Невскому неровно дышите, а ему 18 лет в обед, 800.
2: Да что вы говорите, ну, да, поздравим, вот поздравим сегодня, его. как совпало-то, а? как совпало. Давайте ему пошлем поздравить на телеграмму, ну, с этим Александр вы немножко. Александр Невский,
1: немножечко мы, вас припозднились.
2: Мы, мы вас поздравляем с днем рождения.
1: Это не тот случай, когда лучше поздно, чем никогда, Георгий Георгиевич, а вот если серьезно, я знаю и помню, как вы его коллаборационистом называли, а он все-таки э, претендует на звание главного героя современной России, является ну, великим знаете,
2: князем. Когда я учился еще в школе, то в учебниках была, э, например, такая дата, как 1200... 1262 год Когда именно Александр Невский Подавил восстание против татаро-монгол Кроваво подавил Вот и поехал туда Получил ярлык на великое княжение Первым из наших князей Вот И исправно собирал дань Начал собирать дань и платить ее в Орду вот, так что, э, так что я думаю, что это такой неоднозначный персонаж, э, который э, в том числе ради своей власти э, пошел на сотрудничество с татаро-монголами.
1: Ну, а еще он на Чудском озере чего он чудил, Победил? Ну, на, Победил. на, Чудском,
2: на Чудском озере э, он... Э, Разбил действительно отряд Который туда пришел Но этот отряд по размерам своим Не мог идти ни в какое сравнение С татаро-монгольской татаро ордой Это был в общем довольно жалкий э, Отряд э, Псов-рыцарей, как говорят а почему
1: государство о нем вдруг вспомнило внезапно и вот едва ли до памятника не дошло?
2: Государство просто вернуло в данном случае сталинской исторической традиции, поскольку ведь Сталин первым стал возвеличивать Александра Невского. Он же немцев разбил, да, как бы. Ну... Условных немцев а в годы Великой Отечественной войны это послужило хорошим примером под патриотическим таким и даже был орден, учрежден Александр Невского. Ну и фильм тоже активно Эзенштейна
1: кто по пропаганди... чем придет прокат, погибнет. прокатывался.
2: Поэтому это против немцев. Потому что хорошо. Вот с, тех пор, с тех пор так и пошло.
1: Иван Панкин и Георгий Бот были здесь, остались довольны. До свидания,
2: до свидания. Знает